0: أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة في الليلة قبل الماضية ذكرت أمرا يتصل بهذه الأذكار المتعلقة بالفضائل فضل هذه الأذكار وذلك ما يتصل بالمفاضلة بين قراءة القرآن والذكر مع أن الذكر يشمل قراءة القرآن وفي هذه الليلة أذكر أمرا آخر أشار إليه العلماء ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري المسمى بفتح الباري حيث نبه إلى أن هذه الفضائل الواردة فضل الأذكار التي سمعنا طرفا منها يقول إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال يعني أهل الاستقامة أهل الصلاح الذين يتنزهون من الحرام والمعاصي العظام فهو يقول لا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم بمجرد كلام يجريه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح يعني أن هؤلاء هم الأفضل وأنهم هم الأكمل وأنهم هم أهل الخيرية وما إلى ذلك أفضل من أهل الجهاد وأهل الصدقة وأفضل من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وما أشبه ذلك حافظ بن حجر يقول هذه الأذكار إنما يكون هذا الفضل لمن كان مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى للمضيع المفرط الذي لا يرفع بذلك رأسا فهو يقرر أن الذكر المجدي هو الذي يرى أثره على صاحبه فيما يأتي ويذر ومن هنا فهو يوجه ويبين كيف يفضل الذكر على الجهاد وعلى كل الأعمال باعتبار أن فضيلة الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد كما ذكرنا في المفاضلات فالذي يجري الذكر على لسانه من غير مواطاه القلب مثلا أهل الجهاد المشتغل بالجهاد أفضل وأكمل منه حالا يقول أما من اتفق له أن جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه ويستحضر ذلك كل هذا في صلاته أو صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله عز وجل وذكرنا هذه الدرجات والمراتب والمفاضلات التي ذكرها غيره كالحافظ ابن القيم رحمه الله فالناس ليسوا على مرتبة واحدة لكن هذه الأحاديث التي سمعنا طرفا منها كلها تدل على الشرف الذكر ومنزلته وفضيلته يكفي أن العلماء أصبحوا يبحثون عن توجيهات و. أجوبة لسؤالات طرأت على أذهانهم استشكلوها وذلك لعظم ما جاء في الذكر من النصوص الدالة على فضيلته وعلى تفضيله على سائر الأعمال فجعل العلماء يتحيرون هناك أعمال كبار وهذا جالس فقط يذكر كيف يفضل عليها هذا يكفي في بيان منزلة الذكر بصرف النظر عن الإجابة المعينة التي يذكرها هذا أو ذاك بعد ذلك أيها الأحبة نتحدث عن الأحاديث الأخرى في هذا الباب من الفضائل وهي في نوع آخر وذلك في الغافلين عن ذكر الله تبارك وتعالى في مجالسهم من ذلك الحديث السابع من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تره التره هي الحسرة والموتور يقال لمن قتل له قتيل ولم يدرك بثاره فيبقى موتورا يبقى في حالة من الحسرة يتحسر على هذا الذي فاته ولا يستطيع ان يدركه فهو يحصل له من جراء ذلك نقص وحسره والله تبارك وتعالى يقول ولن يتركم اعمالكم يعني لن ينقص شيئا من اجوركم ولن يقطع عنكم هذه الاجور اذا هذا المجلس الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه يكون على اهله تره قلوا او كثروا والمضطجع سواء كان الانسان يضطجع لينام او ليستريح لا يذكر الله فيه فالانسان هو اما مع الناس وفي المجالس او نحو ذلك او في حال من الاسترخاء فكل ذلك إذا عطله من ذكر ربه تبارك وتعالى فإن هذا المجلس أو هذا المضطجع يكون عليه حسرة إذن إن كان في حال الانفراد أو في حال الاجتماع فإن ذلك حينما يصير معطلا من ذكر الله عز وجل يكون على أهله تره يكون عليهم حسرة وذكر الله تبارك وتعالى كما سبق يشمل قراءة القرآن يشمل الذكر الاخر باللسان واذا كان مع مواطاه القلب فهو اكمل اذا الانسان يتحسر على ما يقع له من هذه المجالس او الخلوات التي لا يذكر الله فيها كيف اذا كانت هذه المجالس او الخلوات في معصيه الله ومساخطه كيف لو كانت هذه المجالس في القيل والقال والغيبه والنميمه وما الى ذلك كيف لو كانت هذه المجالس في فحش وفجور كيف اذا كانت تلك الخلوات في معصيه الله عز وجل ومحادته ومشاقته ومشاقه اوليائه بالوقيعه في اعراضهم والتندر بهم والاستهزاء والسخريه وما الى ذلك فهذا يكون عليه تره هذا الانسان الذي يشاهد في الشبكة أو يكتب أو نحو ذلك ما يسخط الله عز وجل من غيبة أو نميمة أو يكتب وقيعة في أعراض الصالحين والخيرين تندر بهم يرميهم بالألقاب القبيحة كل هذا داخل فيه بل هو أشد فأولئك لا يذكرون الله بل الشيطان جليسهم وقرينهم تؤزهم الشياطين لهذه الأفعال الشنيعة وبهذا يعلم المؤمن قدر ما فاته حينما يفرط بذكر الله تبارك وتعالى لا سيما إذا استحضرنا أن الاشتغال بطاعة الله عز وجل هي من ذكره في المجالس التي يجتمع فيها الناس لمدارسة القرآن أو مدارسة العلم أو يجتمعون فيها على أمور من الخير مشروعات نافعة للمسلمين نافعة للأمة وما أشبه هذا مشروعات في الدعوة إلى الله في الإصلاح في المجتمع في مساعدة الفقراء المساكين المنكوبين المحتاجين كل هذا من العبادات فهو أيضا من جملة ذكر الله تبارك وتعالى وإن كان المتبادر من هذا هو ذكره جل جلاله باللسان يدل على ذلك الحديث الذي بعده الحديث الثامن ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم هذا يدل هذه الجملة الأخيرة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم يدل على أن ذلك من قبيل ترك الواجب لأن الله لا يعذب على ترك المستحب إذاً لا يصح أن تخلو مجالسنا من ذكر الله تبارك وتعالى ولا يصح أن تخلو مضاجعنا وخلواتنا من ذكر لله جل جلاله سفيان بن عيينة رحمه الله يقول إذا اجتمع قوم يذكرون الله تعالى اعتزل الشيطان والدنيا مجلس ذكر فيقول الشيطان للدنيا ألا ترين ما يصنعون يعني يذكرون الله فتقول الدنيا دعهم فإنهم إذا تفرقوا أخذت بأعناقهم إليك هذا من باب التقريب والتصوير للحال الواقعة لدى أكثر الناس يعني الشيطان يتحسر حينما يرى الناس يجتمعون على ذكر الله عز وجل على خير على أمور نافعة فكأن الدنيا تقول له بلسان الحال إنهم بمجرد تفرقهم آخذوا ب أعناقهم إليك أقودهم إليك الدنيا حينما تشغلهم وتصرفهم عن ذكر الله وعن طاعته هنا الشيطان يجد بغيته فتخل المجالس من ذكر الله عز وجل ويكون الاشتغال بها إنما هو في الدنيا وعرضها الزائل بعيدا عن ذكر الله لا بأس أن الناس يحصلون المنافع والمكاسب والتجارات ويتبادلون مصالحهم في أمورهم الدنيوية لا إشكال لكن أن ينفرد ذلك في هذه المجالس لا يذكر الرب تبارك وتعالى فيها أصلا هذا هو المذموم وفي الحديث الآخر الحديث التاسع ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة قاموا عن مثل جيفة حمار الحمار اذا كان بين ايديهم في المجلس وهو حي فانهم يشمئزون ولا يطيب لهم ذلك المجلس وامامهم هذا الحمار قد ربض في وسطه وهذا امر مشاهد كيف لو كان هذا الحمار جيفه فان مثل هذا المجلس لا يمكن ان يطاق ولا صبر لاحد عليه فذكر هنا هذا الأمر المنفر فجيفة الحمار هي أسوأ الجيف أو من أسوأ الجيف من بين سائر الحيوانات التي تخالط الناس ويخالطونها وبعض أهل العلم يقول أيضا فيه إشارة إلى جانب ومعنى آخر البلادة لأن الحمار إذا ذكر ذكرت البلادة معه ولهذا مثل الله عز وجل حال اليهود لما تركوا العمل بالتوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا مما ذكره العلماء في الكلام على هذا المثل المضروب لليهود لما تركوا العمل بها مما قالوا؟ قالوا الحمار أبلد الحيوان فهكذا هذا الحمار الذي يحمل الكتب العظيمة وهو لا يدري ما فيها كذلك حال هؤلاء الذين حملوا هذا الكتاب التوراة ولكنهم لم ينتفعوا به بحال من الأحوال وهكذا قالوا لربما أيضاً لأنه له نوع ملابسة للشيطان ولهذا إذا سمعنا نهيق الحمار وكذلك نباح الكلاب بالليل فإن الإنسان مأمور بالاستعاذة وهكذا أيضاً لك أن تتصور هؤلاء الناس يقومون عن مثل جيفة حمار لو أن ذلك كان وليمة قد اجتمعوا عليها فهذه الاجتماعات والمجالس التي لا ترضي الله عز وجل أو مجالس الغفلة هي أعظم وأشد من هذا المثل المضروب وهذه الصورة المذكورة في هذا الحديث كأن قوما اجتمعوا على هذه الجيفة هم يقومون عن مثل جيفة حمار يقومون عنها بماذا تناولها وأكلها اجتمعوا عليها فإذا ذكر هذا في مثل هذه السياق فلا يفهم منه إلا أن هؤلاء قد اجتمعوا على وليمة أو طعام بنحو هذا أو بمنزلة هذا فقاموا عن مثل ذلك كيف يكون حالهم إذا في الآخرة يوم القيامة حينما يتذكرون هذه المجالس أو تعرض لهم في صحايف الأعمال فهؤلاء الذين قاموا من جيفة حمار أعزكم الله ومن يسمع ماذا يجدون في تلك الجيفة إلا الرائحة المزعجة والمنظر الكريه والطعم الذي هو في غاية السوء فهل ندرك أثر الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى في مجالسنا؟ هل ندرك أثر الغفلة في خلواتنا؟ فكيف إذا كانت هذه المجالس في الإثم وقطيعة الرحم؟ كيف إذا كانت في عدوان على الناس؟ كيف إذا كان هذا الإنسان يشاهد المناظر والمشاهد المنكرة المحرمة التي تغريه بالفاحشة والرذيلة هذا يقوم عن ماذا جيفة ماذا أو لا فقط غفلة لا يذكر الله عز وجل فيه جيفة حمار إذا إذا كانت تلك الذنوب والجرائم والمعاصي في الجلوات أو الخلوات في اجتماع هؤلاء الناس من المتشاكلين في طبعهم وذوقهم واهتماماتهم قد يجتمعون على معاصي على ذنوب على قنوات سيئة على شيشة على عزكم الله خمر هذا يدخن وهذا يسكر وهذا يقومون عن ماذا وأولئك الذين قال فلان وفعل فلان ما علمت ما فعل فلان ما حصل لعلان ما قال فلان لفلان فلان احذروا منه كذا وفلان كذا وفلان فيه كذا وفلان ما فيه كذا من خيار عباد الله من الأتقياء والصالحين والدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم و علماء خيار الأمة من صالحيها فمثل هذا لا شك أنهم يقومون عن أسوأ من جيفة الحمار نسأل الله العافية ولو أن هذه المزاولات صورت بصور المحسوسات لرأى الناس أمرا عجبا الذنوب يا أخوان لو كان لها روائح لما استطاع أحد أن يقترب منا الذنوب لو كان لها روائح لكن من فضل الله عز وجل أن الله يستر العيب ويغفر الذنب فعلى العبد أن يتوب وأن يغسل ذنوبه بالتوبة الصادقة النصوح وأن يكون عف اللسان وأن يكون عف الجوارح عف البصر نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا وأن يلطف بنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه